0: Eu lembro sempre que Dr. Sávio Cardoso é médico e atua na área de nutrologia e longevidade. Doutor Sávio, um bom dia. Bom
1: dia, Elias. Bom dia para os nossos ouvintes nessa manhã de quinta.
0: Páscoa, doutor Sávio. Páscoa. E a gente vai pensar, bom, uma comida um pouco mais, mais tranquila, mais saudável, quem sabe um pescado, ah, uma moderação, etc. Mas não é só de pescado que é feita a Páscoa, doutor. Tem ovos de Páscoa, coelhos que põem, doutor Sávio.
1: Pois é, Elias, a gente sabe que quando se fala de doce, o chocolate provavelmente é o campeão da da procura, né? Infelizmente, nesse momento de ansiedade, muitas pessoas terminam recorrendo ao doce para encontrar um momento de relaxamento e bem-estar. A gente sabe que isso não é uma boa estratégia. E aí agora, com esse... esse período de Páscoa, onde a oferta dos ovos de chocolate ah, é um extra, né? além dos doces habituais. Então, a gente tem que ficar de olho para que a gente não caia, na verdade, nessa filada e termine aí jogando fora um esforço de um período de cuidado com a saúde, de uma alimentação mais regrada.
0: Agora, doutor Sávio, ah, o fato de ser chocolate é, por si só, a gente resume o tema ou existem chocolates e chocolates, doutor?
1: Veja, o cacau em si, ele é um dos produtos mais ricos em antioxidantes. Então, se a gente falar do cacau propriamente dito, ele passa a ser um produto interessante para a nossa saúde. Aí, o ideal é que a gente consumisse na forma do cacau 100% ali em pó, né tentar fazer alguma receita, tentar utilizar na nossa culinária, isso aí seria interessante. O problema é que a grande maioria das pessoas utiliza o chocolate com baixo percentual de cacau, industrializado, então muito rico em açúcar. Por isso que sempre se defende, Elias, que o chocolate pode ser consumido eventualmente, de preferência em pequenas quantidades, mas que a gente consiga escolher aquele chocolate que tenha um teor de no mínimo 70% de cacau. Primeiro que quando a gente tem mais cacau no chocolate, a gente tem menos outros produtos, inclusive menos açúcares. e uma necessidade menor até de gordura, né? A gente sabe que o chocolate, antigamente, se a gente fosse ali para aquela época antiga dos maias, o chocolate que já foi considerado moeda de troca entre os povos e até era considerado como ouro líquido, levou-se um tempo porque não se conhecia a gordura suficiente para deixar ele nessa forma mais dura, de quadradinho, ou na forma que se queira fazer. Então, quanto mais rico o chocolate for em cacau, menos gordura ele vai ter e menos açúcar ele vai ter. Esse cuidado a gente tem que ter também os ovos de Páscoa, porque se a gente, vamos pensar o seguinte, se a gente escolher um ovo de Páscoa que seja uma marca conhecida de chocolate, entre comer a barra de chocolate ou um pedaço dessa barra de chocolate e o próprio ovo de Páscoa, o chocolate propriamente dito chega a ser mais saudável. Por que isso acontece? Porque o ovo de Páscoa, para se manter naquela forma, a indústria usa ainda mais gordura industrializada, mais gordura trans. Então, passa a ser ainda menos interessante. Apesar de toda essa, essa amostra, né, e toda essa propaganda estimula ao consumo do ovo de Páscoa, o chocolate do ovo de Páscoa é pior do que o chocolate comum.
0: É, doutor Sávio, essa é a situação, porque nós temos uma ampla gama, uma variedade, aliás, com o advento das redes sociais, isso ficou ah, cada vez mais plural. E aí a gente tem o ovo de Páscoa, que é o ovo de colher ou seja, não vem só aquela camada que forma, que dá o formato ao ovo, mas vem realmente verdadeiras bombas calóricas ali dentro, com absolutamente de tudo aquilo que definitivamente não é recomendável para se ingerir e na quantidade em que se consome em tão pouco tempo, doutor.
1: Pois é, Elias, antigamente a dificuldade era entre escolher entre as marcas do chocolate, né? uma marca mais famosa, mais cara, ou até a criançada de, eh, ia decidir entre o que é que vinha no, ali dentro do ovo, né? qual era o tipo de brinquedo ou o bombom que vinha dentro dos ovos. Hoje ah, existe uma série imaginável de ovos de páscoa, como você falou, ovos para ser comido consumido de colher, ovos no pote, né? recheios eh, muito calóricos e ainda também ricos em açúcares, em gorduras eh, pouco interessantes para a nossa saúde. Ah, O que a gente nota é que o ovo de Páscoa vem sendo cada vez mais descaracterizado. né? Então, o o cuidado que a gente deveria sempre ter com esse consumo desse tipo de chocolate, com esse tipo de sobremesa, a gente agora tem que redobrar com essa gama de produtos disponíveis. Como você falou, a rede social facilita inclusive inclusive a compra. né? Antes você tinha que ir a um supermercado, hoje na rede social você já escolhe, você recebe o cardápio dos ovos. Muitas pessoas nesse período de pandemia, até para uma ajuda na renda, essas pessoas passaram a produzir os ovos em casa, né? E que a depender, inclusive, passa a se tornar até uma opção melhor do que os industrializados, a depender do que essas pessoas usam dos insumos. Então, até isso a gente tem que se preocupar. Onde a gente compra ovo de Páscoa para a gente ou para as nossas crianças? Se a gente puder comprar um ovo de Páscoa que use os insumos melhores... Né? para que a gente possa, de alguma forma, balancear esse comprometimento da nossa saúde, essa bomba calórica de açúcar no nosso sangue. Isso pode ser também uma opção interessante.
0: Agora, doutor Sávio, tem saída? O, por exemplo, zero lactose é uma saída, cacau orgânico é uma saída. Existem também alguns ovos de Páscoa que vêm com 60% ao leite de coco. É uma saída, doutor, ou não?
1: Veja, a gente pode sim tentar encontrar alguma opção mais funcional, se é que a gente pode chamar assim. Então, ao invés de açúcar adoçado com xilitol, adoçado com eritritol, que são adoçantes interessantes e que funcionam muito bem na culinária, para doces, inclusive, a gente pode tentar encontrar algum outro chocolate que tenha também um percentual de cacau acima de 70%, Mas eu acho que além dessa procura, que eu acho que é interessante, nós temos que ter na nossa cabeça a ideia de comer pouco, de consumir pouco. E também entender que o ovo de Páscoa não está no nosso cardápio, né? não está ali no nosso nosso plano alimentar. Então, se nós formos consumir um pedaço do ovo de Páscoa, independente da opção que seja escolhida pelo nosso ouvinte, a gente pode tentar fazer uma compensação. né? Então, não pode a gente passar o feriado aí Consumindo bastante vinho, bastante, bastante batata no bacalhau, ah, exagerando nas sobremesas e, além disso, exagerando também no consumo dos ovos de Páscoa. Eu acho que o equilíbrio é tudo. O grande problema, Elias, não vai ser consumir um pedaço ou outro, outro de Páscoa. Né? Eu acho que o equilíbrio é, que é muito importante. O problema é o que a gente faz no nosso dia a dia durante o ano inteiro. A gente dá esse mesmo recado quando as pessoas se preocupam no final do ano, né? naquele período entre Natal e Ano Novo quando na verdade a maior preocupação tem que ser o que a gente faz no nosso dia a dia, o ano inteiro. Então, se o nosso ouvinte não quer abdicar de um pedaço de ovo de Páscoa, que tente fazer uma melhor escolha, que esteja ciente de que deve comer uma pequena quantidade e se puder reduzir o consumo de açúcar das outras fontes no fim de semana, a redução aí também da bebida alcoólica e dos demais carboidratos, isso vai ser uma melhor saída.
0: É, doutor Sávio, agora nós temos aí a sexta, o sábado, o domingo, as pessoas cada vez mais em casa, aqui no estado de Alagoas, por exemplo, os shoppings não abrem, o centro de Maceió não abre, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, o centro também não abre na segunda, assim como os shoppings que abrem na segunda não abrem na terça. As pessoas estarão em casa Não dá para se descuidar muito porque serão três dias intensos associados ao chocolate, álcool e bastante comida calórica, doutor.
1: Sem dúvida. Coloque na cabeça o seguinte, quando a gente pensa em emagrecimento ou manutenção do nosso peso, da composição corporal, a gente necessariamente lembra de criar um ambiente de déficit energético, ou seja, eu preciso gastar mais do que eventualmente eu consumo. Quando a gente passa um período desse em casa, e a gente já vem né, Elias, nesse período de restrição, de isolamento social, as academias com restrição de horário, algumas fechadas, algumas, uh, o comércio de certa forma sendo mais restrito, então as pessoas têm saído mais, menos, têm se movimentado menos, então o nosso gasto energético tem sido reduzido. Quando a gente fica em casa gastando menos, o ideal é que a gente também consumisse menos alimento, menos energia através desse alimento. O ideal é que a gente tivesse mais cuidado ainda com o que a gente consome. Então, infelizmente, passar o feriado em casa sem realizar exercício físico, de alguma forma mais parado, mais sedentário consumindo consumido todas aquelas comidas que normalmente se consome no período de Páscoa, exagerando na bebida alcoólica e no ovo de Páscoa, isso aí pode nos trazer um saldo que não é interessante a partir da semana que vem. E a, e a nossa saúde não pode esperar, né, Elias? A gente está no meio de uma pandemia e sabe que qualquer tipo de abdicação, qualquer tipo de cuidado extra com a nossa saúde é muito bem-vinda. Porque por mais que a gente faça a nossa parte para não se infectar né, com o novo coronavírus, a gente sabe que a gente também deve tentar deixar o, no, o nosso organismo, a, a nossa saúde em dia e o organismo preparado para um possível combate a essa doença, que é uma doença tão terrível, né, que tem a, assolado a nossa população.
0: Bem, doutor Sávio, ovo de Páscoa, então, tem que ah, bom, tomar o lugar dele de, no máximo, ser a sobremesa de uma semana onde ah, é uma boa ideia iniciar uma alimentação mais saudável, as saladas, os peixes, em busca daquele ômega 3. E para aqueles que creem, oração, para aqueles que buscam uma melhoria na qualidade também da saúde mental, a meditação, enfim, bom são três dias, que podem ser os três dias iniciais para muita gente que nunca fez, mas pode ser uma retomada para aqueles que infelizmente regrediram e pode ser um caminho que já foi seguido e a gente reforça a partir desses três dias uma Alimentação Saudável, do Cuidado com a Saúde, de uma regra no seu cotidiano, doutor?
1: Sem dúvida, Elias. É um momento que a gente deve aproveitar para uma maior reflexão, um momento em família né, e que a gente pode sim começar a cuidar ou continuar a cuidar da saúde. É um momento, como você falou, que se consome muito peixe, muito frutos do mar, são alimentos leves, uma carne branca interessante para a nossa saúde. A gente pode sim consumir o nosso ovo de páscoa, se for possível consumir alguma opção com menor açúcar e que tenha mais do que 70% de chocolate, isso é melhor. E a gente, como você bem falou, deve usar esse ovo de páscoa em pequena quantidade em substituição a uma eventual sobremesa que a gente comeria no fim de semana. Não é porque é Páscoa, não é porque existe essa disponibilidade de ovo de Páscoa que a gente precisa aí uh, consumir em excesso.
0: É, doutor Sávio, o ouvinte perguntando aqui sobre leite de coco em garrafa. É, é preciso ter cuidado? Pode ser utilizado? Porque boa parte, ou quase toda a comida que é preparada agora esse fim de semana, principalmente amanhã, sexta-feira, é a base de coco, doutor?
1: Veja, eu recomendo que se busque algum produto, né, onde ali nos ingredientes tenha praticamente só leite de coco. Se você tiver opção de escolher um que tenha menos ingredientes ou outro que tenha mais ingredientes, sempre o produto com menos ingredientes vai ser a melhor escolha. Agora, o ideal mesmo ali é é que a gente compre o coco, que a gente rale o coco ou já compre o coco ralado e de forma muito simples e muito fácil a gente pudesse fazer o nosso leite de coco dentro da nossa própria casa, fresco e sem nenhum outro tipo de adição de industrializado de produtos químicos.
0: Bem, é só procurar né, numa feirinha aí do seu lado, seu João, a Dona Maria naquela barraquinha lá, com certeza já entrega raladinho, é só você processar em casa e, e utilizar é sempre uma boa, usar cada vez de forma mais natural. Mas olha, a, a sexta-feira da paixão, principalmente, as pessoas se utilizam muito dos peixes, se utiliza aqui no Nordeste muito do bredo e também de outras, outras folhosas e é bom, legumes. Muito, é, é, é sempre uma oportunidade, doutor, da gente iniciar. Quem sabe a gente não faz isso toda sexta-feira ou todo sábado, e, e, e isso aí vai incrementando a uma rotina alimentar mais saudável, de modo a gente tornar isso um hábito, fugindo um pouco mais das, das gorduras, enfim, dos alimentos à base de açúcar, ou que tenham uma composição muito grande de açúcar. Doutor, essa é uma grande oportunidade para a gente, com serenidade, e no momento em que a gente vive atualmente, serenidade parece que é um ingrediente que tem que compor todas as nossas ações, de modo que a gente seja mais assertivo. Sendo mais assertivo, a gente vai ter uma vida muito mais saudável e aquela busca de viver mais, mas viver mais com autonomia, doutor.
1: Sem dúvida, Elias. A nossa saúde não pode esperar, como eu costumo sempre dizer. Se a gente fosse permitir a comer e beber tudo que quer e bem entende, Nos feriados que existem no nosso país, nos fins de semana, né, isso termina não nos levando, não nos aproximando a um caminho de manutenção de saúde e envelhecimento de qualidade, que é o que todo mundo deveria buscar. Então eu acho que parcimônia, consciência e como você disse, nunca é um dia ruim para a gente começar, ou um feriado que seja, né, um fim de semana, nunca é um dia ruim para a gente começar os cuidados com a nossa saúde.
0: Doutor Sávio Cardoso, a nossa gratidão pelas informações, doutor Sávio, pela colaboração aqui prestada todas as quintas-feiras. Quero desejar ao senhor, aos seus familiares, uma feliz Páscoa, uma Páscoa de muita paz, de muita saúde, uma Páscoa de esperança, doutor.
1: Para todos nós, desejo a todos um período, um fim de semana de muita reflexão, de muito cuidado né, com a saúde e com a família. Na próxima quinta estaremos
0: de volta. Muito bem, doutor Sávio, até a próxima quinta-feira. Muito obrigado mesmo, a gente conversou aqui com o doutor Sávio Cardoso, é médico, atua na área ah, de longevidade aqui no nosso estado, nutrologia e longevidade, essa busca que a gente tem por viver mais, claro, ah, com cada vez mais autonomia. Então presta muita atenção aquilo que fora falado pelo doutor Sávio Cardoso, de modo é que você tenha uma Páscoa de muita tranquilidade e a gente não tenha aqueles desarranjos, né, por conta do exagero desse ou daquele alimento. Muito chocolate, muita açúcar, muita gordura vegetal, boa parte de chocolates que não tem uma qualidade ou a presença do cacau de uma forma em um percentual Ah, mais expressivo, termina causando aí alguns desarranjos intestinais e a gente perde o final de semana. Muito cuidado com as crianças e com os idosos também na ingestão ah, desses chocolates, seja em ovos de Páscoa, seja em barras ou em qualquer outro formato. E principalmente com aquilo que vem associado ao ovo de Páscoa. né? Vem muita coisa ali ah, naqueles ovos de Páscoa, principalmente aqueles de colher... Onde você vai fazer uma ingestão muito grande, de muita caloria, e é preciso pensar de que esses que estão nas pontas, os que estão ah, nascendo agora, têm pouca idade, ou aqueles que têm muita idade, precisam de um cuidado ainda maior, lembrar sempre da ingestão de água, sempre muito importante, precisa beber água, nós estamos com a temperatura muito alta, apesar de ter chovido bastante aqui na região nos últimos dias, mas há uma necessidade de que a gente possa beber um pouco mais de água e ter muito, muito cuidado com o volume e, claro, a repetição disso durante o dia, não dá para substituir a refeição Ah, por chocolate, não dá para substituir a refeição por álcool, não dá para substituir a refeição. A refeição precisa acontecer no momento em que precisa acontecer, na quantidade que precisa acontecer e na diversidade. É uma refeição colorida com com tudo aquilo que a gente precisa para ter uma saúde cada vez mais plena.